0: É comum nesta época do ano ficarmos mais reflexivos e assim repensarmos o que foi bom e também o que precisamos aprender para este novo ciclo que se inicia. Pensando nisso, resolvemos presentear nossos ouvintes com um mais um episódio sobre os efeitos do perdão com o professor Mário Oliveira. Neste programa, tra traremos reflexões impactantes sobre o fato de não perdoar poder estar atrapalhando as nossas vidas. E você, querido ouvinte? Quais são os motivos que ainda te fazem não perdoar? Fique conosco, pois o episódio número 11 da segunda temporada começa agora. Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos novamente ao Consenso Cast. Estamos iniciando agora o nosso 11 primeiro episódio da segunda temporada, que é, na verdade, o penúltimo episódio aí da nossa segunda temporada. E hoje a gente trouxe novamente o professor Mário para falar sobre um tema que ele já falou aqui no programa com a gente, que foi o primeiro assunto do Consciência Ocast, que é sobre os efeitos do perdão. E aí a gente, debatendo, a gente resolveu convidar novamente o professor Mário para a gente abordar novamente esse assunto, pensando aí que a gente está exatamente na época, no final do ano aí, do, do ano de 2020, então vai ser um, um assunto legal para a gente debater, para a gente conversar nessa reta final do ano. Pessoal, ouvintes, lembrando que a gente está é, aqui no Consciência Ocast, que é um podcast oferecido pela CIP, que é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, então caso vocês queiram saber mais assuntos, aprofundar mais sobre tudo isso que a gente fala aqui no Consciência Ocast, podem entrar no acip.org e ter acesso a cursos, atividades, todas as, toda a nossa programação a gente coloca lá no nosso site acip.org. Então, dando início, lembrando a todos novamente, mesmo quem chegou de primeira vez ou mesmo quem já nos acompanha há bastante tempo, lembrando que, para não acreditar em nada, continuem com o senso crítico de vocês, que isso é o mais importante. Dando início, o professor Mário já está aqui na chamada, Bem-vindo novamente, professor. Seja é bem-vindo ao Consciência podcast
1: Obrigado pelo convite novamente por poder falar mais sobre o processo do perdão, porque é sempre importante falar sobre esse assunto porque, no primeiro momento, as pessoas têm dificuldade de entender. Na medida que vão vai se falando sobre o assunto, fica mais claro a importância de nós exercermos essa prática e ter essa prática no nosso dia a dia. Isso Traz saúde acima de tudo e paz.
0: E aí, exatamente nisso que você está falando, professor, eu queria que a gente voltasse num assunto que que até você falou no primeiro episódio, que você comentou uma frase mais ou menos assim, que a vida da pessoa é medida pela capacidade que ela tem de perdoar. E aí eu fiquei ouvindo e ouvi algumas vezes esse episódio e fiquei pensando o quanto essa frase, ela é... É impactante, assim como você disse na primeira vez que a gente escuta. Eu queria que você aprofundasse mais em relação a isso: com a vida da pessoa é medida de, com a capacidade que ela tem de perdoar? Você pode falar mais sobre isso? O que, que você posso, quis dizer com essa questão?
1: Posso, sim. Olha só: é, nós nascemos dentro de uma família, dentro de um grupo de pessoas, em que nós temos muita história passada em função das outras vidas. Então é natural que nessas vidas passadas nós tenhamos tido todo tipo de situação, situações positivas, situações menos positivas, e nós chegamos nesta configuração para superar algumas dificuldades do passado, é rever amigos, rever situações que não, estavam, não foram as melhores, e, e é natural que isso supita, isso apareça alguns aspectos ainda decorrentes das vidas passadas. Isso vai, pode gerar mal-estar, pode gerar desequilíbrio, pode gerar uma série de disfunções. E temos também o nosso dia a dia, também, que podemos estar passando por situações críticas, situações de mal-estar, situações, às vezes, de violência, no resto é menor dúvida. Pode acontecer uma série de coisas. E a capacidade que nós temos de lidar com a situação é que vai mostrar o quanto nós vamos estar adequados a esta vida. Por que o perdão é importante isso, Porque são as pessoas mais próximas de nós que vão nos magoar, que vão nos trair, que vão nos criar problemas. São as pessoas mais próximas, aquelas que a gente muitas vezes nem admita que possa ocorrer isso. E muitas vezes ocorre, mesmo é na infância, em função dessa história do passado. Então, quanto mais a gente reprimir todos esses mal-estados dentro de nós, quanto mais colocar isso para dentro de nós, quanto mais uh, ressentimento de botar mágoas, raivas, botar para dentro do corpo, o corpo vai reagir, o corpo vai mostrar o quanto está in in incomodado com isso. Então, a homeostase tende a sair tende a, a se dissipar, ou seja, é, vai haver um desequilíbrio esse desequilíbrio vai se manifestar, seja um comportamento desviante, seja em algum tipo de doença, algum tipo de desequilíbrio. Isso vai aparecer uma questão de tempo. Então, na medida em que eu procuro rever todos esses meus minhas situações críticas, meus mal estados meus ressentimentos, e tenho capacidade de perdoar, isso não vai me afetar. O fato em si vai ser o mesmo. O que vai fazer diferença é o olhar para esse fato. O que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu preciso superar com isso? Isso que vai fazer a nossa diferença. Um, uma situação, ela pode ser agressível, ver isso como uma agressão, ou essa mesma situação agressiva eu posso ver como um aprendizado. em algo que eu preciso superar. Isso não vai fazer a diferença de a gente viver bem e em paz ou viver sobressaltado com as mágoas, ressentimentos e com o medo que aquilo ocorra novamente. Uma vez perdoado, eu entendi a situação, eu superei a situação. Aquilo não vai acontecer novamente comigo. Com aquela situação, aquela mesma situação, não vai. Porque o perdão exige isso de nós que nós possamos superar efetivamente aquela situação, porque aquilo não vai nos incomodar mais. Por isso, da tá importância de conhecer as pessoas, saber respeitar o nível evolutivo das pessoas, às vezes dando limites, mas acima de tudo, saber que cada pessoa tem seu nível de maturidade, seu nível de evolução, seu nível de cosmoética, cada um tem seu nível. Nós temos que respeitar, às vezes, uma situação que é para nós tranquila, serena, cosmoética. Então, outros podem não ser. A pessoa está em outra e nós temos visto na mídia e todo tipo, por exemplo, em relação à pandemia, todo tipo de pessoas pensando de uma forma e de outra, cada um pensando às vezes muito de, de modo egóico. Essas pessoas vão sofrer muito e aquelas que pensam em termos de coletivo, elas vão sofrer menos. Então, é pensar no coletivo, é pensar no outro. É pensar no quanto eu posso ajudar o outro e eu posso aprender com o outro, respeitando o nível evolutivo de cada um. Isso dá parte de espírito, assim, tudo E, o professor, você comentou um ponto
0: que me chamou a atenção, que é a questão de quando a gente fala dessa é, desse ponto do perdão e desse ponto que você falou que, às vezes, quem mais nos é, nos provoca algo que nos deixa chateado ou com mágoa, coisas nesse sentido, são as pessoas que estão mais próximas da gente. Você acha que isso tem a ver com as expectativas que a gente gera das pessoas que a gente convive também? Por isso que a gente magoa? O que, que tu, você vê, essa questão da expectativa que a gente tem em relação às pessoas?
1: Olha só, é, vamos pensar numa mágoa, né? O que, que é uma mágoa? Eu tinha uma expectativa de uma pessoa que ela fizesse uma determinada coisa e ela não fez. Eu tinha uma a expectativa é minha muitas vezes eu não fui em cartório dizendo, olha, se você, me, se você for me trair eu quero um milhão de dólares tá tudo bem? eu não queria eu essa expectativa é muitas vezes íntima ela não é dita muitas vezes isso às vezes causa uma falsa impressão de que a pessoa vai te atender e às vezes não vai e às vezes não vai atender às vezes é uma questão puramente cultural isso, e nós temos que entender também isso muitas das vezes as nossas expectativas têm a ver com a nossa cultura e quando duas pessoas se juntam se juntam duas culturas diferentes em que elas têm que se amalgamarem têm que se integrarem têm que conviver isso às vezes não é fácil porque existem criações de todo tipo você só passa por um, uma, uma experiência da infância até adulto, tem experiência, aí casa junto, cria uma, uma dupla evolutiva. São duas situações que um, ambos fazem expectativas e às vezes não são atendidos, e fica magoado por isso, porque eu cobrei uma determinada situação, eu fiz uma determinada situação, eu tinha uma expectativa, não foi atendido mas não foi atendido por quê. Porque a pessoas às vezes, não tinha condições de dar o que você queria. Isso, às vezes, cria, cria uh, bastante constrangimento. Então, mágoa, hein? nós temos que analisar, assim, de qual foi a minha cobrança? Porque eu achei que eu tinha direito a isso. Esta pessoa tinha condições de dar o aquilo que eu gostaria de ter? Então, às vezes, não. Às vezes, não, não tinha condições. Então, nós temos que analisar, por exemplo, a questão da infância da pessoa, a cultura dessa pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, quando pessoas casam, por exemplo, uma amiga casou com um alemão e foi morar na Alemanha. E a cultura desse alemão era de estudar mais, de ir para a praça para ficar lendo do lado dela. E ela é uma brasileira, de querer conversar, querer interagir, ela não aguentou esse tipo de cultura ela se sentiu muito mal. Então, isso criou um mal-estar e, e, e acabaram se separando até por conta disso. Mas ela não analisou a cultura do rapaz do jeito que ele... E, e, e ficou muito chateada porque achava que ele não estava dando atenção. Não estava dando atenção do jeito dele. Então, isso às vezes cria, cria problemas, sim mas muito a ver com as nossas expectativas. Então, nós temos que olhar o outro e procurar entender esse outro. E, acima de tudo, respeitar. Uma outra coisa que seria assim, importantíssima nesse aspecto eu sempre querer, se eu amo alguém, eu quero que essa pessoa esteja bem. Independente se eu vou ficar bem ou não, mas essa pessoa, se eu amo essa pessoa, eu vou fazer de tudo para ela ficar bem. Independente de mim. Então, é uma coisa muito interessante. Ela vai poder ficar numa condição melhor do que eu? Sim. Se eu amo, efetivamente, eu tenho que dar liberdade para essa pessoa até não querer ficar comigo? Sim, tem que dar liberdade. Então, é, é, esse processo de liberdade é muito, muito interessante de respeito ao outro, porque eu vou olhar o outro como um como passageiro, como a oportunidade que eu tenho de crescer junto com aquela pessoa mas eu não tenho a posse dessa pessoa, ela tem a sua liberdade, ela tem a sua individualidade, ela tem o seu crescimento. Isso é muito importante. Então, se eu quero preservar a minha liberdade de tomar decisões, eu preciso dar liberdade a outra. Então, essa questão de posse, normalmente, é o que mais, mais prejudica as pessoas. Então, dar liberdade as pessoas passam a te respeitar muito mais porque você está respeitando o livre-arbítrio do outro.
0: E aí entra nesse ponto também muito uma questão que que é falada na, na Conscienciologia, que eu acho que é um binômio do auto-imperdoamento é, e o hétero-perdoamento. Co... Não lembro exatamente se é, se, é, se, é nessa, é, o... se é nessa hora, mas, mas tem Sim. a ver, né?
1: Olha só, nós devemos perdoar antecipadamente, todo mundo. Não quer dizer, com isso, que eu tenho que admitir as agressões, de maneira alguma. Eu tenho que minimizar e impedir qualquer agressão a mim. Isso tem, eu tenho que me antecipar, se possível for, a evitar esse tipo de, de situação. Mas se alguém pisou meu calinho de estimação, essa pessoa já está perdoada ad eterno. Se ela conseguiu pisar no meu calinho de estimação, é porque eu deixei meu pé debaixo dela. E outra estava muito próxima. Por que, que eu não, não cuidei disso? Entende? Se a pessoa está tão próxima, pode pisar no meu calinho de estimação, no meu pé, é porque, de alguma forma, eu não me preservei, eu não me observei, eu não vi o que poderia acontecer. Então, isso também é importante. Em termos metafóricos, é perfeito. Muitas das mágoas recentemente que nós temos, muitas vezes é criado pela nossa predisposição. É evidente que tem situações que não, mas é o que, que eu disse, por exemplo, muitas das vezes nós temos um passado. Esse passado, às vezes, se apresenta no presente por situações, às vezes, críticas. Por exemplo, uma pessoa que eu criei problemas nela numa vida passada e hoje está como meu irmão, como meu pai, como minha mãe, e pode surgir algum mal-estar em algum momento? Pode, pode acontecer. Situações críticas? Pode. Agora eu tenho que, eu, eu, de posse desse conhecimento, eu tenho que analisar, mim: qual é a minha predisposição perante essa situação? Eu tenho que analisar isso. E às vezes eu tenho que conter a pessoa, ok, faz parte do serviço, é a lei muitas vezes, mas às vezes eu tenho que impor a lei para preservar a pessoa em si, para ela não cometer mais desatinos e, a, e, e se afundar no processo evolutivo e eu me preservar também, para não ser agredido. Isso, isso também é, é, faz parte do perdão. Eu posso conter uma pessoa e perdoá-la, com toda certeza posso fazer isso. Posso entendê-la, inclusive, na sua doença. Porque uma pessoa que agride a outra não é uma questão de ordem pessoal, de agredir outro, pela, pela outra pessoa. Sim, eu quero demonstrar meu sofrimento perante o que eu estou fazendo. Na verdade, o agressor ele demonstra o seu sofrimento acima de tudo. Entender isso, às vezes, é difícil. Mas nós podemos entender perfeitamente, ou seja, ninguém tem interesse em prejudicar o outro. Se estão prejudicando é porque dentro dessa pessoa tem um sofrimento muito grande. E Essa é a questão principal do entendimento do perdão. O outro está demonstrando o seu sofrimento. Então, se eu puder ajudar, se eu puder entender, eu posso minimizar uma série de questões e evitar uma série de sobressaltos que a vida às vezes não está. Uhum. E
0: eu estava pensando agora, até né, a gente falou há pouco tempo sobre a questão das expectativas, né? Que o ideal seria é, evitar e criar esse tipo de expectativa. Mas agora eu te pergunto o seguinte, e do outro lado? Quando você está fazendo é, suas questões, enfim, suas tarefas, suas ações no seu dia a dia, na sua vida, seja sua vida amorosa, seu trabalho, e as pessoas criaram expectativas em cima de você, e ficaram magoadas por você estar fazendo as suas questões. Qual que é a melhor postura que você vê desse lado? Não sei se, deu, se ficou Sim, claro. Sim,
1: é, ficou claro. Mas olha só, você não você não vai deixar de evoluir porque as pessoas vão ficar incomodadas contigo. Isso é um fato. Você não vai agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Tem pessoas que acham que você está num lugar que elas acham que deveria estar. E você é um incômodo na vida delas. E aí? Não quer dizer que você não possa até sair, mas às vezes não dá. Agradar todo mundo não vai agradar. Às vezes as pessoas fazem uma expectativa de você que você também não vai atender. Às vezes, até por imaturidade. Às vezes, por maturidade. Ou seja, isso, eu não, faço, isso não é para mim. Por exemplo, uma pessoa que me chamar para fazer um happy hour, para tomar uma cerveja no final de semana. Eu nunca fui. Eu primeiro, não tomo cerveja, eu não gosto de uhum. cerveja. E a outra que eu vou ficar lá jogando conversa fora, que não vai me adiantar de nada com pessoas que eu só vão para falar besteira. Para que, que eu vou? A pessoa ficou chateada comigo ficou. E aí? O que, que eu posso fazer? Nada. Uhum. eu sou assim, olha, isso não é para mim, eu não estou afim. E eu não curto esse tipo de coisa. A pessoa poxa, mas você é meu amigo. Poxa, vai lá para bater um papo lá com a gente. Jogar uma conversa fora. A conversa fora, a, o teu, a situação já ficou precária, né? Então, a situação é essa. Às vezes não dá, realmente. E com o tempo a pessoa entendeu. E viu que o meu trabalho, não entendia bem o meu trabalho, não entendia o que eu já fazia. Então, isso tudo, às vezes, é, às vezes é falta de, de esclarecer na própria pessoa. Olha só, eu penso dessa forma, eu estou agindo desta, deste modo. Então, isso, às vezes, minimiza uma série de coisas. Entende? E eu, professor, eu estava pensando agora que tem uma...
0: Até me lembrou de um caso que vai até de encontro que você estava falando antes das culturas, né? porque aqui no Brasil eu vejo que a gente tem uma cultura muito de, é, às vezes, ficar muito preocupado com essa questão, e às vezes lá fora, em outros países, até da Europa, tem essa questão mais direta ao ponto. Então, eu tenho um caso de uma pessoa que, que ele até, se não me engano, é português, que estava morando aqui no Brasil, e estava trabalhando com empresas e tudo mais, se acostumando e estava querendo cada vez mais saber lidar com os brasileiros porque precisava disso no, no negócio dele. E ele falando assim, pô, às vezes eu vejo que é, respostas que eu dou parece que eu sou grosseiro, mas é normal. Então ele, ele dando exemplo assim, parece que quando eu convido é, um, um brasileiro, por exemplo, ah, vamos no cinema. Aí o brasileiro fala assim, ah, não, sabe o que, que é? É que é minha mãe, teve que fazer não sei o e, e dá toda uma volta novo, para dizer, ah, vamos no cinema? Não. Não, não vou, ah, não, porque não vou, não quero, sabe? Então tem a ver essa questão da cultura também que você está falando me lembrou
1: desse caso é, um, também. Um dos, isso é um dos aspectos importantes. Eu, como eu sou português, eu entendo perfeitamente que os portugueses são muito mais diretos, eles vão direto ao assunto, pouco rodeiam, né? Nós temos a dificuldade, tanto é que os portugueses falam que nós damos um tapa na língua. Né? Nós, às vezes, é, usamos demais... É, situações em que não corresponde à verdade, por exemplo, vou chegar, né? Por exemplo, quando eu digo que eu estou no grupal, vou chegar, quer dizer uhum. que eu estou indo embora. Não, está chegando, está indo embora. <risos> então, é, isso é muito comum, quer dizer, a gente dá, um, um, como os portugueses dizem, um tapa na língua, quer dizer, distorce um pouco o, o linguajar. Nossa, até para fazer muito desse misancênio de justificar muitas das vezes, por não querer deixar mal, ou não querer é, ser, entre aspas, grosseiro, mas ser direto, ser objetivo, ser sincero é uma questão de, no mínimo, de respeito ao outro. O que, que adianta dizer que eu te dar uma desculpa, quando essa desculpa é uma mentira, só para agradar, para só justificar alguma coisa que você não quer fazer. Então, isso também vai muito da cultura, não resta a menor dúvida. E é uma cultura também que as pessoas estão muito preocupadas com o que o outro pensa de mim. Isso também é um problemão. Tá? Então, a gente viver em função do que os outros pensam, isso é loucura. Você, de... você deixa de não, viver, não vai. né? Ah, então, não vai fazer, não nada, fazer né? nada, Daqui a pouco você está atolhido na sua manifestação. Então, você também não pode se preocupar se os outros vão, vão, vão ficar contentes ou não com as suas atitudes, com, a, com, a, com aquilo que você faz, com aquilo que você estuda, porque a cosmoética ela é muito adstrita à própria pessoa, ou seja, é em função do conhecimento, da maturidade, que ela vai exercitando a, essa cosmética e ela vai entendendo essa cosmética. Então, aquilo que para uma pessoa. É, é, é algo natural de fazer para outro não é em função da sua cosmética de seus valores então isso é muito sério e isso está muito relacionado com a questão do perdão ou seja, eu tenho uma preocupação de manter o meu bem estar uma pessoa que mantém uma raiva que mantém um ressentimento por muito tempo ela não preserva ela não tem como valor essa homeostase, esse equilíbrio, esse dormir sossegado. Não tem, porque uma pessoa que tem ressentimentos, raivas, mágoas, ela não preserva a si própria. E ela está adoecendo. Então, isso é, é muito sério. Então, nós temos que ter como valor a manutenção da nossa homeostase. E isso exige respeito ao outro, perdão ao outro, porque o outro. Às vezes é ignorante. Às vezes a pessoa não tem não tem discernimento, às vezes tem uma vida precária, às vezes tem disfunções, tem mágoas, ressentimentos dentro dele que ele quer extravasar isso em cima do outro, achando que ao fazer isso vai aliviar um pouco das angústias dele. E não vai, não vai. Como não vai é, gerar saúde você manter um ressentimento ou ficar com raiva de alguém. Muito pelo contrário, a raiva só vai fazer com que você se desequilibre e fique com medo das pessoas. Uhum.
0: E agora você está trazendo essa questão que o, esse aspecto do perdão ele gera saúde, gera um bem-estar e tudo mais. E até mesmo no começo desse programa você comentou que não é algo... É simplesmente fácil, né? A gente precisa falar sobre várias vezes sobre esse assunto. Você comentou, comenta até nos seus cursos, quando a gente estava no presencial a questão do perdão, que às vezes as pessoas acabam fazendo mais de uma vez o perdão, o curso do perdão, e, e vão é, exercitando isso para chegar. E aí eu te pergunto o seguinte: é, quais será. Porque assim, se a gente pensar pela lógica, simplesmente assim, faz muito sentido. Bom, eu vou. Se eu vou ter mais saúde. Se eu vou ter uma qualidade de vida melhor, se eu vou ser mais feliz, então vale a pena eu investir nessa questão do perdão. Mas aí quais será que são os ganhos secundários para que não que acabam não deixando a pessoa é,
1: alcançar essa questão do perdão? Olha só, porque existe uma cultura de que quem perdoa é fraco. Existe muito de serviço, vamos assim dizer, com relação à questão do perdão perdão sempre esteve muito atrelado ao processo religioso, que Deus perdoa, etc. etc., né? e, e é muito recente o perdão como um meio terapêutico, ou seja, como uma prática terapêutica e uma prática de bem-estar, em que é, a pessoa é o agente desse perdão, não Deus, mas é a própria pessoa que ela vai dar esse perdão, ela vai dar em, em, em seu proveito. Mas existe um procedimento, ou seja, eu não vou dar enquanto não entender a situação, eu preciso entender essa situação, mas para entender a situação eu tenho que entender alguns pressupostos, ou seja, eu tenho que entender que essa pessoa que me agrediu, que criou essa situação crítica, ela está doente, acima de tudo. Ela está manifestando, um desequilíbrio acima de tudo e eu tenho que procurar entender que esse desequilíbrio é dela quando eu trago esse desequilíbrio acima de mim pela agressão que eu sofri eu, eu assumo também esse desequilíbrio então eu estou assumindo um desequilíbrio tabela então, isso porque eu fui agredido então eu entender isso é muito importante porque isso vai me dar condições de, de evitar, de superar de tomar uma atitude e, acima de tudo, compreender o desequilíbrio daquela pessoa e como esse desequilíbrio se manifesta. Para isso não ocorrer de novo comigo. Então, na medida que eu sei como esse desequilíbrio daquela pessoa se manifesta, eu posso tentar ajudar, eu posso tentar conter, eu posso fazer uma série de coisas, posso até evitar de ter, de ter convívio com ela. Mas eu vou ter condições efetivas de perdoar, porque eu vou entender e respeitar a doença dessa pessoa, acima de tudo. Porque se fosse um câncer que ela estivesse, eu, eu estaria respeitando a doença dela, estaria agindo de, de outro modo. Uhum. Só que esse comportamento é um câncer, só que comportamental, em que a pessoa atua em função do seu sofrimento, como um câncer aparece em função do, seu, do desequilíbrio que essa pessoa é, está manifestando no seu, no seu corpo. Por que, que eu vou ter uma atitude diferente de uma pessoa doente física, de um processo físico, de uma doença comportamental? Eu tenho que entender que ambos são doentes. Eu tenho que me preservar deles. Por exemplo, tem pessoas que não aguentam ver uma pessoa com câncer, ok? E ela se afasta. É direito dela. Perfeito. É a mesma coisa. Eu não consigo lidar com uma pessoa que tem um desequilíbrio comportamental. Ok, esse é seu direito, mas você tem que entender o seguinte: aquilo é um desequilíbrio, aquilo é uma doença, acima de tudo, que precisa ser tratada. Às vezes a pessoa não tem nem noção que aquilo é uma doença, acha que aquilo é normal, porque você é, foi criada assim, assim repete com seus filhos, assim repete com as pessoas, e, e vai, a vida vai, vai sendo levada numa compulsão a repetir, a repetir os, os sofrimentos que recebeu. Então, há uma tendência a isso. Então, quando nós analisamos isso friamente, nós podemos entender a pessoa, analisar a pessoa, e outra, opa, peraí, agora eu tenho que me defender disso, eu tenho que evitar isso, e conseguir perdoar. Sim, isso é fundamental. Mas eu vou perdoar pelo entendimento, pela situação. Se você não está conseguindo entender aquela situação, às vezes tem que pedir ajuda como muitas pessoas pedem ajuda, por exemplo, lá na SIP, para entender certas situações, às vezes, muito críticas, e a gente dá um panorama, uma visão diferente daquilo que ela vinha pensando. E essa visão diferente faz com que as pessoas possam efetivamente entender e sair desse mal-estar e olhar a situação de modo a entender e a crescer com ele, acima de tudo na medida que supera, entende e respeite a doença do outro. Então você está me dizendo,
0: professor, para ver se eu entendi, que quando uma pessoa que tem uma atitude, um comportamento, por exemplo, ofensivo, que agride outras pessoas, na verdade ela está demonstrando que ela tem interno, então ela tá demonstrando o um sofrimento interno dela. Então às necessariamente... vezes não é
1: pessoal, às vezes aquela agressão não é de cunho pessoal é ela se manifestando para poder aplacar, achando que vai aplacar o próprio sofrimento. Por exemplo, quando uma mãe bate no filho, é o sofrimento dela, muitas vezes, que repercute a, a, a surra que ela tomou na infância. Ela bate no filho pela surra que ela levou na infância. O filho, às vezes, não fez nada contundente a a princípio para bater, simplesmente arrumar uma desculpa para descarregar na criança aquilo que ela está sufocada dentro dela desde a infância, muitas vezes. Isso é muito comum. Então, por exemplo, aí você ficou na adultidade, você ainda está incomodado com aquela sua que você levou da mãe. Aí você analisa, caramba, mas a mamãe sofreu isso e ela está repetindo. Ela devia ter evitado isso. Sim, mas ela não conseguiu evitar isso. Vamos perdoar essa mamãe, porque é uma compulsão que vem ali de dentro, e ela foi criada assim, assim e educar a criança às vezes é batendo e isso deixa marcas, porque as crianças estão vindo cada vez mais sensíveis com mais percepções com mais entendimento e acaba sofrendo mais e às vezes isso pode ser uma situação bem precária pode gerar uma situação bem precária então, na adultidade, revendo, por exemplo, essa infância, tem que rever o seguinte, olha, as situações que ocorreram, eu tenho que analisar a situação, vem cá, mas qual era a cultura dessa mãe? O que ela sofreu na infância? Que, que processos ela estava demonstrando com isso? Então, isso é interessante avaliar. Para esta pessoa não repetir o que aconteceu com ela também. Isso é importante, não repetir com os filhos o que aconteceu com né? ela, isso é importante. E eu,
0: professor Mário, sabe uma coisa que eu percebo que às vezes atrapalha nesse entendimento? Uma cultura que tem é, na mentalidade de como se fosse justiceiro, sabe? Eu já vejo assim, não, mas eu não posso perdoar ou não posso é, é, deixar isso para lá com essa pessoa... Porque eu preciso ensinar ela que e... aquilo está errado. Então eu preciso punir. E, mas tem outras um coisas. Então, é que a atrapalha. pessoa se acha,
1: acha covarde. A perdoar é uma atitude de covardia. Muitos acham isso. Mas perdoar é uma atitude de coragem, acima de tudo. Acima de tudo. E outra, na medida que você exercita esse perdão, e você entende o perdão que você está dando, a sua autoestima cresce a sua agressão ela só te piora porque você sabe que você vai passar dos limites e outra, você está fazendo a mesma coisa que, que aquela pessoa que você está condenando você no íntimo, você sabe que está errado hum. intimamente nós sabemos que estamos errados e nós sofremos exatamente por isso, porque intimamente sabemos a condição certa, errada, nós sabemos podemos até não manifestar isso conscientemente mas isso nos afeta. Então, se eu tenho uma atitude de vingança, eu estou, de uma certa forma, admitindo que eu sou igual àquela pessoa que eu estou condenando. Que eu estou agindo do mesmo modo que aquela pessoa que eu condeno. Olha só a incoerência de, de, desses fatos. Então, de vez, na medida que eu me vingo em vez de eu me sentir bem, eu posso até me sentir bem no primeiro momento. Mas logo em seguida isso dá um mal-estar, não é pequeno, e gera mal-estar. E aí eu vou querer fazer de novo, vou querer fazer de novo. eu tenho que ser, tem que ser mais viu do que a pessoa foi comigo. Entende? Então isso gera desequilíbrio, mal-estar. E a pessoa, que é pior de tudo, é que ela só vive em função disso. Ou seja, uma pessoa com ressentimento, com mágoa, ela vive em função disso. E ela esquece que tem uma vida toda para frente, tem todo um futuro. Por que eu vou ficar preso ao passado? É loucura. é acima de tudo, é loucura.
0: E, e eu tava Pensando sobre isso, até me lembrei da questão da, da própria... Se a gente pensar, tem muita lógica isso que você está falando, tem é a questão da lei do talião, por exemplo. ah se, se a pessoa matou, vou matar também. Mas, naquele momento, você se tornou um assassino igual a ela. Então, na verdade, Exatamente. é um ciclo que, o que nunca é pior, vai parar. Exemplo,
1: né? tem, ao longo da história, tem, tem famílias que ficam e, e brigando umas com, com as outras durante muito tempo. Né? Em dado momento, Parte da família nasce na, na outra família e vice-versa. E as coisas começam a se misturar... Exatamente para ver se acaba com esse conflito. Às vezes um, um casa com o outro da, da outra família. Então, então isso é muito comum... É, karmicamente acontecer. Então pensa bem... Daqui a pouco eu estou matando aquela pessoa... Que era meu parente direto. Às vezes meu filho... Que foi meu filho de uma vida passada... Que agora está do outro lado... Então, quando eu chego no extrafísico e vejo todo esse imbróglio lá, epa, como é que? Mas, mas como é isso? Entende? É a mesma coisa, árabes ára, 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 ára e judeus né, se degladiando. São primos, são primos, são família. Entende? É o tipo da coisa, tudo bem, um dia isso vai acabar, um dia isso vai melhorar, não resta melhor dúvida é que vai. Nós vamos entender isso. Então, porque em algum momento, ao sairmos desta dimensão, quando nós dessomarmos, quando nós morremos, nós vamos nos deparar com a, no... com, a... Com, a... com a análise da nossa própria vida. Como é que nós tivemos? O que é que nós fizemos? E vamos poder ver é, as conexões com as vidas passadas. Então, você vai ter uma visão panorâmica né? bacana. Aí você decide vir na, vida, na próxima vida para resolver os problemas. Aí se reclama que está numa vida que só tem percal percalços, tem uma série de situações que são difíceis. Mas olha, fomos nós que pedimos porque nós precisamos resolver essas pendências para a gente poder li se livrar do passado e começar a fazer algo em prol do nosso futuro. Isso que é o mais importante. Então, não é fácil mesmo, mas é, 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 é importante. E... É. Por isso que nós falamos da técnica, da visualização parapsíca para poder a pessoa poder trabalhar o perdão em estado alterado de consciência, porque ela vai poder ver as pessoas-alvo do seu perdão de modo mais abrangente, de uma situação melhor, até para entender melhor essa pessoa. Uhum.
0: E, e eu estava, agora que você falou, até achei aqui nas minhas anotações que uma das perguntas que eu estava refletindo e queria, queria debater com você aqui é sobre a questão desse aspecto que você mesmo trouxe. Ah, às vezes a pessoa está numa situação e tem uma visão de vítima. né Ah, não, é tá tudo ruim. Por que, que isso acontece comigo? Por que, que será que tem essa, esse aspecto tão forte, assim, dá essa visão de
1: vítima? Ah, ô céus, ó vida, o que está que acontecendo tem na minha vida? que desse papel, sabe? E manipula as pessoas em função disso. Tem gente que faz uso disso para manipular outras pessoas. E é, é a, vítima, a vítima profissional. Ela se faz de vítima muitas vezes. Não quer dizer que não tenha sido vítima. Sim, foi. Mas tirar proveito disso é, é loucura. Uhum. A pessoa tem que sair dessa condição. E ela tem que entender o seguinte. Que esse papel não leva a lugar nenhum. Isso, muitas das vezes, ela se justifica por uma questão de manipular pessoas, de atrair pessoas pra, em torno dela. Isso, às vezes, é extremamente negativo. Esse é um dos aspectos que, muitas vezes, pessoas fazem uso desse mecanismo. Isso não é o ideal. A pessoa é vítima, ela, às vezes, precisa de ajuda para entender a situação, para superar a situação, para se defender da situação. Ok, precisa de ajuda, vamos ajudar vai procurar ajuda, efetivamente, para sair desse estado. Porque na medida em que essa pessoa entende todo o contexto, consiga perdoar, ela não pode mais se ver como uma condição de vítima. Se houve um aprendizado e esse aprendizado vai lhe dar mais autonomia, mais autoconfiança, ela tem que entender que ela não pode admitir ser vítima, porque ela aprendeu com isso, ela cresceu com isso. E ela vai poder ajudar outras pessoas que possam estar passando por uma situação dessa. Agora, uma pessoa que não sai da vitimização, ela, ela é, no fundo, no fundo, ela não ajuda ninguém. Mesmo que ela é só fique falando da denúncia da situação, que aconteceu, que aconteceu, às vezes a pessoa leva dez anos em função daquele fato, são dez anos perdidos em que ela não criou seu futuro. Ela viveu em função, às vezes, de um incidente que ocorreu em 10 minutos, às vezes um dia. Ok, mas vou perder dez anos da minha vida em função disso. É isso que eu quero da minha vida? É esse meu projeto de vida? É esse meu propósito de vida? Eu acho que o nosso propósito de vida tem que ser muito mais rico do que estar preso a um sofrimento, preso a uma agressão. Supera? Já não está mais sendo agredida? Supera isso? Perdoa? Por que, que vou viver a minha vida? Eu vou dedicar meu tempo de vida à manutenção de uma vitimização? Isso é loucura. É perder tempo, é não crescer, é não evoluir. Não. Aproveitar a vida e ser feliz acima de tudo. Porque uma pessoa vitimizada, ela não pode ser feliz. E nós podemos ser felizes, sim. Mas para sermos felizes, nós temos que ter a capacidade, sim, de perdoar. É muito difícil ser uma pessoa, ser uma pessoa feliz, em paz, em paz consigo mesmo, sem ter perdoado ninguém. Isso é, eu, eu diria que é praticamente impossível. Então, uh, temos que analisar isso. E a gente refletindo sobre esse
0: aspecto, quando a gente pensa em todo esse ano de 2020 que a gente aprendeu muita coisa, foi um ano muito... É, impactante aí, tudo que aconteceu e está acontecendo no mundo. Eu te per... E principalmente nessa época do ano, esse, esse episódio específico ele vai ao ar no dia 24 é, de dezembro, aí um dia bem marcante, enfim, no nosso, principalmente no Ocidente, enfim, toda a questão do Natal. E eu te pergunto, essa época do ano, como que você vê isso? Porque é uma época que está todo mundo também pensando e mais reflexivo em toda essa questão. Você acha que essa época também ajuda o pessoal a conseguir ter mais força para certas reciclagens? Tem um ambiente estratégico é também se, relacionado se a isso?
1: nesse período de pandemia, ele nos obrigou a fazer uma série de reflexões. Então, muitas coisas da nossa personalidade supitou apareceu, surgiu. Às vezes até nos assustou. Então, o que isso. E das outras pessoas também, né? Das pessoas que nós convivemos também aconteceu a mesma coisa. Por conta de toda uma situação inusitada, nova, que está acontecendo. Então, isso está gerando. E, quem, e o que é bacana? Aquelas é pessoas ficaram mais dentro de casa, as auras das pessoas, o campo energético das pessoas tende a aumentar. E com isso, elas tendem a ficar mais sensíveis a tudo tanto aos aspectos intrafísicos, quanto os aspectos multidimensionais relacionados às percepções parapsíquicas. Então é, há uma tendência das pessoas ficarem mais sensíveis a tudo, tanto os aspectos de outras de uh, consciências não vivas né? pessoas pessoas perceber consciências extrafísicas na sua psicofera ou próximo de você de, de nós, e perceber também as energias das outras pessoas e, e, e ter uma percepção bem apurada do que as pessoas estão estão pensando, sentindo. Isso, às vezes, mexer com nós mesmos. Então, esse é um aspecto. isso A pandemia está trazendo isso. E nós ainda estamos no meio da pandemia. Mas esse momento, por exemplo, de final de ano, as festas, as comemorações, esse ano vai ser um ano diferente. Bom, seria bom que fosse diferente até para uma questão de respeito ao outro para não criar problemas para ninguém então no momento nós temos que estar nos preservando e preservando aqueles que nós amamos então isso é importante então as comemorações não vão ser igual do, 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 dos anos passados né então esse momento por exemplo analisar esse momento de confraternização de comemoração de troca de presentes, é sempre um ano muito bacana, acima de tudo. É um ano de, de dar valor àquilo que nós conquistamos ao longo do ano. Isso é importante. Nós precisamos comemorar, sim. Isso é, é, é de... É de é, é, é Traz saúde para nós. Tudo aquilo que nós conquistamos, aquilo que é positivo, aquilo que é cosmético que fomos, fomos conquistando ao longo do ano, nós temos que comemorar. Então, é um momento de com comemorar, de confraternizar, de trocas. Isso gera saúde. A troca entre amigos, a troca entre familiares prazerosos, isso dá saúde. Não resta a menor dúvida. O toque, o abraço, isso ajuda muito. Isso é muito importante. Tem aquelas pessoas que tem, têm tem situações em função de verem o Natal, verem o Ano Novo como situações negativas, mas em função da sua história de vida. muitas, Na grande maioria desses casos, é por falta de perdão, acima de tudo. Então, é um momento de reflexão, é um momento de troco. Vamos aproveitar esse momento, sim, para trocar ainda mais agora, que nós precisamos dar um oi, um, um, alá, um alá, um felicidades, desejar felicidade para os outros, então vamos trocar, nem que seja por WhatsApp, nem que seja por, pela, pela Facebook, web, de tudo que é dia pela internet, nós vamos trocar é, afeto uns com os outros, porque nesse momento ele é importante, é ter forças para seguir nas mudanças que precisamos ter, porque esse processo todo que nós estamos passando de pandemia é um processo de reflexão acima de tudo e acima de tudo de mudança. E, e o ideal seria aproveitar esse momento, esse momento mais de reclusão, de revir todas essas pessoas as quais ainda têm algum tipo de ressentimento, mágoa e, e perdoar, aproveitar para perdoar e que esse final de ano seja o presente que você vai dar para essas pessoas. Aí você diz: assim, Pois, mas eu vou dar um presente para quem me criou o problema? Sim. Eu estou dando um presente para essa pessoa com um perdão, mas quem vai ser beneficiado com este presente que eu estou dando sou eu, acima de tudo. Porque eu estou mudando, eu estou melhorando. A outra pessoa vai depender dela ao receber isso. Sabendo ou não, isso não importa, mas ela é que vai ter que lidar com isso, é que ela vai ter que aprender com isso. Mas eu estou mudando estou melhorando na medida que eu dou meu perdão. Então, vamos aproveitar o final de ano agora para perdoar as pessoas e dar um belo presente para nós mesmos, ao dar perdão para alguém. Muito bom, professor. eu sempre penso
0: sobre isso, sobre essa época do ano, final de ano, porque se a gente refletir, é uma época também que está todo mundo, né? todo o nosso planeta e as pessoas estão com esse sentimento de renovação, de comemoração, estão pensando algo, digamos assim, é, positivo ou com esperança. Então, eu penso também que se a gente aproveitar essa energia que já está no planeta, também pode ser até um propulsor para a gente é, alavancar aí o nosso processo evolutivo. E, professor, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso programa. É, mais uma vez, aí foi um programa... É muito especial que a gente conseguiu aprofundar todos esses aspectos, que eu vejo que é um, um grande presente aí que você, que a CIP está dando para os ouvintes ouvirem aí antes de, de finalizar o ano. E aí, só para finalizar, eu gostaria que é, você comentasse assim, pensando nesse em tudo isso que a gente comentou. É, se você tem mais alguma técnica para dizer para o pessoal aqui nesse final de ano, se anotar, é se é até é, olhar de novo a questão da, da visualização para a psica. o que, que você vê aí nesse, nesse final de ano? Pra... Porque a gente comentou nesse episódio e no passado que o perdão, acima de tudo, é uma questão de coragem. Uma questão de ter coragem, enfrentar aquilo que às vezes está te incomodando você vai lá enfrentar para resolver. Então... Qual dica você dá para que as pessoas consigam ter essa coragem e, e, e enfrentar tudo isso e serem mais felizes? Na e, vida tem que enfim, definir que qual papel
1: que eu quero ter. Eu quero ser assistente, eu quero ajudar, eu quero ter competência para ajudar os outros ou quero ser assistido? Bom, melhor dizendo, eu quero ser o médico ou quero ser o doente? Eu acho que isso define claramente o que nós podemos fazer da nossa vida. Queremos ser os doutores, queremos, nós podemos ser o agente de ajudar o outro. Isso começa respeitando a doença do outro. Isso é muito interessante, porque na medida que eu entendo a doença do outro, eu melhoro. Na medida em que eu ajudo alguém, eu melhoro. Na ajuda que eu respeito alguém, eu melhoro em todas essas questões. Então, pensem bem nisso. Às vezes é um sorriso, às vezes é um oi, às vezes é uma felicidade, às vezes é um perdão. Pensem nisso. É um grande presente que nós damos a nós mesmos quando perdoamos, na medida em que entendemos e respeitamos o outro. Aproveite essa oportunidade esse final de ano para fazer uma limpeza nos pensamentos, sentimentos e energias que cada um tem dentro de si. E felicidade para todos. Obrigado, professor, e aqui do meu lado
0: também desejo a todos os ouvintes ótimas festas, que tudo que as melhores energias aí para todos. Te agradeço também, professor. Obrigado,